0: 寂像是一个熟悉的名字
1: ，
0: 爱情让人想起某些故事
1: ，
0: 仿佛心里有一把钥匙，才能打开这座城市。孤独是我身边的影子，他笑着对我说：“似曾相识。”你回到了你的世界，却让回忆把我困在了
1: 原地
0: 。时间的手总是那么无情，把爱着早已改写成了爱过。你微笑地说：“你看，那片海，曾经是我们共同的心愿。曾经的两小无猜，现在的孤独无奈。城市间的忙碌，乡村间的徘徊。何为终点？何为起点？百转千回，试图找到自己最初的
1: 青葱岁月。”
0: 阅读时光 FM， 在这里邂逅你我最美好的时光。我亲爱的听众朋友们，大家好，我是你的老朋友阿青。在上一期《很爱很爱你》播出之后，很多朋友都说很感动，也很喜欢。其实你们不知道，这个故事还有续篇。在今天的节目里，就让我们一起来分享《很爱很爱你》的续篇《爱不
1: 分离》最爱听你。让痴心加上锁。
0: 四年过去了，大批已经毕业，在一家网络公司做工程师。一次去美国洛杉矶出差，偶然路过十三妹刚到美国时的公寓，现在那里却变成了一个小旅馆。大批很不解，记得当年十三妹说，她住的公寓六层高，怎么只剩三层了？大批走进旁边一家商店，这正是当年那家中餐馆。大批买了一罐可乐，和店员聊了起来。店员是个中国人，见到中国人当然很亲热。大批问公寓的事，店员说：“哦，那幢公寓啊，几年前就拆了。我们这家商店以前是家中餐馆，那年发生了意外，液化气泄漏，造成大爆炸，还连累了那幢公寓楼，炸掉了半面墙，墙坏的那个房间。”里面住的是刚从中国大陆来的一家三口，女儿正是花季，却因为这次事故失聪了。后来呢？大批听到这儿，心里突然很紧张，就像是马上要发生什么非常可怕的事情一样。后来他们全家就搬走了，去哪儿我也不知道。那是哪一年的事情？嗯，五年前，没错。那正是十三美来美国的时间，大批心中不祥的预感越来越强烈。你还记得那个女孩的名字吗？店员转过头，问她旁边的一个女孩子。那个女孩子想了想说：“好像叫小倩。”大批手中的半罐可乐掉在了地上，头也不回地跑出了商店。他搬家后一直没有告诉我他的电话号码。因为就算我给他打电话，也没有意义，他已经听不见了。录在磁带上的音乐会总少了一大段，是因为案件弹起的声音太小。那次辩论会上，我看见的就是小倩，大批双手使劲地抓着头发，任凭泪水在脸颊上滑落。我怎么这样答应？他几次三番偷词，不告诉我电话号码和住址。我就应该想到有不对的地方。世界上长得很像的人是很多，但那种感觉对陌生人怎么会有呢？我真该死，当时只一味地注重自己的感受，却不知道小倩在承受着多么大的痛苦。虽然我早和女朋友分手，也向小倩表达过心意，但小倩一直不肯答应我，而且这几年来总躲着不肯见我。他说：“只有在我举行婚礼的时候，他才会出现。”大批抬起头，慢慢站起来，脸上的泪痕已干，眼中似是闪动过一丝光芒。大批理了理头发，回到住处收拾文件。小倩回北京后，到一间聋哑学校教手语。父母本不同意她这样做，他们说：“有助听器。”你也和常人一样，不要自卑。小倩说：“爸妈，你们放心，我这样做是因为我已经体会到了听不到声音是多么的痛苦。我希望通过自己的努力，能让更多的聋哑孩子知道，这个世界其实是很美好的。我会好好的活下去，为了你们，为了我自己，也为了大批。”当然，后面的话小倩并没有说出来。小倩把心态调整得很好，她认为，爱一个人不一定要和他在一起，而且现在他也有了自己的事业。直到大约半年后的一天，像往常一样，晚饭后，小倩坐在电脑前查看邮件，有三分，其中两分是某某公司的广告，小倩看也没看就把它们删掉了。第三封是大批写来的，这家伙好长时间没给我写信了，一定是天天围着女朋友转。信不是很长，称呼变成了小倩，以前一直是叫十三妹呀、啊，怎么突然正式起来了？怪怪的。小倩很不理解的往下看。小倩，这样称呼你很意外吧？交往这么长时间了，几乎没叫过你的名字。真不知该从何说起。我和女朋友分手了，有一个月了吧。原因嘛，我跟你说过，总感觉跟她不能很自由地沟通。她是个好女孩，我承认。别人也看好我们两个，可是，可是我不能欺骗自己，更不能欺骗她。我曾经想过很多方法解决这个问题，一直没成功。我很苦恼，直到有一天。我终于明白了症洁在哪里，在我的潜意识里，我已经不把你当哥们儿了，我自己都有点不敢相信，但这是真的。我想通之后，过了一段时间，便很冷静地和女朋友提出了分手。当然，我没有隐瞒什么。又过了一段时间，才给你写这封信，我只是想告诉你我的感受，不想给你增加负担。好了，就到这里吧。保重，大批二月二十五日。看完信，小倩很惊讶，大批和女朋友分手了，他们俩真的很般配。她也一直在想，他这是在暗示什么吗？他到底想说什么？也许是我多心。我要看看他往后会怎么样。小倩想使自己尽量保持冷静，但这不是一件容易的事。原本已平静的心，如今又掀起了涟漪。接下来的日子，大批的邮件比以前频繁了起来，而且总是听起高三时的往事。你还记得吗？那一次上英文课，老师让每人即兴写篇小短文，要大家随便写，然后同桌交换朗读，同时因遗憾，我知道。又一个可以捉弄你的机会到了。我写的是《我的太阳》，故意将 “sun” 写成 s u 老师叫你翻译我的短文。当你大声地念出“我的儿子”时，全班先是一阵寂静，继而哄堂大笑。同学们都知道，《我的太阳》是我的保留曲目，这一定又是我搞的恶作剧。事后，老师罚我擦一周的黑板。你还记得吗？那年除夕，你要我陪你看雪。我问你会下雪吗？你说根据天气预报有大雪。你对我讲过，你很喜欢下雪，特别是没有风的时候，站在雪中，让晶莹的雪花轻轻地落在头上，落在脸上，落在身上。你说那个时刻周围是那样的宁静，没有一点声音，你能感觉到自己与大自然融为了一体。于是陪你等啊等，结果那天根本没下雪，害我陪你等了一个晚上，差点感冒。你还记得吗？那个午后的自习课，我们俩偷偷跑了出去，坐在操场的长凳上，很长时间，你只说了一句话：“我好想在高三待一辈子。”这一切，小倩怎么会忘记呢？今天是小倩的生日。这是小倩失聪后的第二个生日，爸妈为小倩准备了丰盛的晚饭。之后，小倩又来到了电脑前。去年大批寄来的电子贺卡依然保存着，那是大批亲手制作的，还有动听的音乐。有两个邮件，都是大批的，一张贺卡，一封信。贺卡做得很简洁，但很漂亮。花丛中，两只蝴蝶芳飞起舞。还有一段话，让我化成蝶，我的心永不后悔。岁岁月月双宿双飞，让我化成蝶，跟随你，舞在天地之间。不管沧海桑田，与你相守直到永远。看到这里，小倩已经心跳加速了，不知信中又写了什么。她做了一次深呼吸，打开了信。小倩，这段时间我想了很多。高中时，为何我们那样谈得来？因为我们俩本就一模一样，简单直接，毫无避讳。和你在一起，取得成绩，我也不会得意忘形，因为你会让我知道我是谁。我已经习惯了和你在一起的感觉，轻松、自由、无拘无束。你给了我一个世界。与其他女孩子相处的时候，我总是下意识地寻找几个月前，我才明白，我是想从他们身上找到你的影子。小倩，我喜欢你，我清楚你也喜欢我。不知道现在对你说这句话还晚不晚？小倩，做我的女朋友好吗？就是这样几句话，小倩却再也抑制不住激动的泪水，那也是幸福的泪水。我想和他在一起，一直都想，现在不是机会吗？我那么的在意他，时刻牵挂着他，我和他在一起有错吗？此时的小倩既高兴又难过，高兴的是大批也是喜欢自己的，难过的是自己目前的状况。大批我也很想和你在一起，一直都想，可是我，可是我已经不是以前的我了。你会选择一个听不见声音的人做女朋友吗？就算你愿意。我也不希望破坏自己在你心中的形象，大拼，对不起。多情自古伤离别，对和自己两情相悦、彼此爱慕的人说不，是否比离别还要痛苦呢？一周后，小倩违心的给大拼回了信。大拼，你这个家伙，这段时间你的信总是怪怪的，让我莫名其妙，又是蝴蝶，又是喜欢的。看了差点把我乐死，不过也挺感动的。要换别的女孩，没准就答应了。可是，我们是哥们呀，怎么可以谈情说爱呢？我是喜欢你，可不是那种感觉，你知道吗？和自己喜欢的人在一起，是会心跳加速的。我和你在一起，心跳都快停止了，太熟了。现在你的首要任务。就是完成学业，体会过恋爱的滋味了，也该收收心了。我呢，也已经有了自己的事业。最近，你总是要我的电话，甚至想和我见面。我不告诉你，当然有我的原因。好吧，我答应你，在你的结婚典礼上，你会见到我。我相信，那天你一定是最帅气的。是的，我还是单身。可我不急，年轻人嘛，事业为重。好了，针对你提出的尖锐的问题，我想说，我对你没感觉，太直接了吧？我们这么熟，我知道你不会怪我。遇到中意的女孩，再施展我教你的法术吧。以后不准再对我提起喽，我可没开玩笑。你要是还说一些肉麻的话，哥们儿没得做。十三妹。六月六日，就这样，小倩拒绝了大批，大批却没有放弃，依然我行我素。几天一封信，有时就一句话，和我在一起。两年过去了，这两年里，小倩又让更多的孩子获得了与世界沟通的能力。大批的信一直没有断，生日贺卡也准时寄到，有好几次。小倩几乎要将真相说出了，但最终还是没有。后来，大批的信少了，内容则更多的是感情之外的其他东西。有一天，小倩打开了大批的来信。小倩，这是最后一次这样称呼你。有缘无分，这正是你我之间的情形吧？我很难过，此时此刻，我的胸口压抑得要命，我的心很疼。你一直没有答应我，现在我才明白，这种事情勉强不来。这段时间，我愈发了解了感情这种东西，它也是很现实的。一厢情愿是多么的愚蠢。好了，我接受你的拒绝，我会将对你的感情放在心底。我要做一只坚固的保险箱，把它锁起来。我还要告诉你，在这个世界上，也许不会再有第二个女孩。能让我为他付出这么多，还记得吗？当年送你去美国，我对你说，别得意，搞不好折腾几年还是我们俩。那时我是半开玩笑的，现在他只能是我心中的梦。经过这次洗礼，我也称得上是情场高手了。放心，对感情我不会心灰意冷，有好女孩，我照样去追。当然。如果觉得人家对我缺什么意思，我将立马收兵。就这样吧，以后常联系，咱们还是哥们儿嘛。保重，大批。四月四日。我们还是哥们儿，我还没有失去他。那晚，小倩哭了整整一夜。转眼，大批毕业了，进了一家著名网络公司做工程师。虽然这次事件确实使他感到有些疲惫。虽然嘴上说放弃了，但心里依然记挂着小倩。和小倩的通信已经跟感情毫不沾边，又像是回到高三的时候，两个人相互嘲弄，天南海北的胡侃。但是，时光真的可以倒流吗？发生过的事真的可以一模两之吗？高层派大批到美国，与一家网络集团公司洽谈业务。他没有告诉小倩，他是去洛杉矶。他不知道，这一去将是他人生的转折点。打皮回到北京，就像没有发生任何事。过了一个月，打皮给小倩发了一封邮件：“十三妹，我已出差回国，如今我可以说是爱情事业双丰收。有一件事我一直没告诉你，我交了一个女朋友，定于今年七月十八日结婚，上午九点，你说过的。”一定会来，我等你哦。穿漂亮鞋。那次你给我的电子照片上，那件白色长裙就不错。一定要记住日期、地点，定好后通知你。大批，五月二十日。终于结婚了，我该为他高兴才对。可是我怎么高兴得起来呢？七月十八日，七月十八日是我生日那天。怎么这么巧？不是巧合，大批特意选的这一天。很快就到了大批结婚那天，小倩穿上了大批说的那件白色长裙，纯净脱俗。小倩打的来到大批通知的地点，这是一间小教堂，地处郊区，周围很近。怎么没人呢？时间也不早了，地方也没错呀，小倩很意外。这时。从教堂里出来一个人，那走路的姿势很熟悉，是大 P。小倩走下计程车的时候，大 P 一眼就认出了他。大 P 一直注视着小倩，来到跟前，两人对视了好一会儿，像是要从对方的脸上找出点什么似的。你瘦了，还是大 P 先开了口。这些年过得好吗？干嘛呀你？咱们不是经常通信吗？小倩努力使自己激动的心情平静下来。哎，新娘子呢？小倩若无其事地往旁边走了几步，四处张望，像是在找人的样子。他已经来了，来了，在哪？儿？我怎么看不见？小倩觉得大皮今天很奇怪。小倩回过头，大皮还在看着自己，目光是那样的温柔。小倩的心里一动。上次出差，我去了洛杉矶。小倩再一次紧张起来，莫非不会这么巧？哦，那你现在怎么样？跟我说说。小倩尽量装出好奇的样子。我在街上闲逛，偶然路过你刚去美国时住的公寓。公寓？怎么可能？他怎么可能走到那儿去？当年的一幕又在眼前浮现。小倩下意识地转过头，她不敢再看大 P 的眼睛
1: 。哦
0: ，哪幢公寓呀、啊？我和家人没住几天就搬走了。哎，都几点了？怎么参加婚礼的人一个没来？你不会就通知我一个吧？小倩想马上换个话题，如果再说下去，后果连她自己都不敢想。可是，看起来大 P 并没有想要说点别的。公寓早没了。你刚去那年，他隔壁的餐馆发生事故，连累了这幢公寓，一个女孩子也因此受了伤。小倩真的不敢再往下听了，她打断了大皮的话：“可能你的婚礼还没准备好，我先走了。”说着就想往路边走。大皮一把抓住了小倩的胳膊，小倩挣扎，却没有用。今天大皮没有像当年那样。总让着小倩，小倩，我都知道了。小倩不再动了，瞒了这么多年，本以为就这样过去了，可如今，这就是天意吧。此时的小倩，脑子里一片空白。大批站在小倩的面前，双手扶着她的肩膀，柔声的说道：“我已经知道了一切，这些年让你受苦了，我那么麻木，愚蠢。”只顾着自己，从来没有为你考虑过。你不要说了，不要说了，小倩再也控制不住自己，失声痛哭起来。大批轻轻将小倩搂在怀里，就这样，两个人一动不动地站着。过了很长时间，小倩慢慢地平静了下来。小倩离开大批的怀抱。既然你已经知道了一切，你想怎么办？我要你嫁给我，做我的新娘。大皮的态度坚决。可是我，我已经，不管你变成什么样，我都不会介意
1: 。大皮为
0: 小倩擦去脸上的泪水，温柔的抚摸着小倩的长发，然后，他将手伸到小倩的耳鬓，取下了助听器。小倩吓了一跳，她不知道大皮要做什么，但她没有动。因为打皮的眼睛告诉他，他绝不会伤害他。打皮向后退了一步，双手抬在胸前，慢慢比划着。接着，打皮深情地注视着小倩，多出了三个字：“我爱你
1: 。”
0: 小倩看见了吗？是的，她当然看见了。那个手势，是她最先学会的，最先教给孩子们的，也是她每天在梦中。对，打 P 打的手势，我爱你，小贱听到了吗？他当然也听到了，他是用心听到的。婚礼没有乐队，没有嘉宾，也没有彩车，但这又有什么关系呢？能画出一个完整的圆，难道不是世界上最美好的事情吗？
1: 你难过，心不停地颤抖。